0: אנחנו כאן, כאן תרבות. אתם מאזינות
1: ואתם מאזינים לכאן הסכתי, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
0: גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
2: שלום, שלום לכולכם, אנחנו כאן, גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, בשבוע התשעה עשר למלחמת שבעה באוקטובר, מנסים להשיג נחמה, להתאחד, להרגיש יחד בימים הקשים שעוברים על כולנו. יותר מ-1400 ישראלים, אזרחים וחיילים נרצחו, כ-240 נחטפו לעזה ואלפים נפצעו.
0: אנחנו כאן, כאן תרבות.
2: ידיעה שחיממה את לב כולנו, קצת לפני השעה חמש בבוקר הודיע דובר צה״ל כי לוחמי ימ"מ, שב"כ ושייטת 13 הצליחו לחלץ שני חטופים ישראלים, פרננדו סימון מרמן ולואיס הר, האחד בן שישים, השני בן שבעים, שנחטפו על ידי מחבלי חמאס בשבעה באוקטובר. איתי בלומנטל, הכתב הצבאי של כאן 11, מדווח הבוקר כי הלוחמים פרצו בשעה אחת וחמישים לפנות בוקר לדירה ברפיח שם הוחזקו החטופים, לוחמי הימ"מ והשב"כ עטפו את שני השבויים תוך כדי שחבריהם מחסלים מחבלים בדירה ובבניינים סמוכים, דקות אחר כך מטוסי קרב של חיל האוויר החלו לתקוף ברפיח והלוחמים בקרקע פינו את החטופים תחת אש. מבצע הירואי שיירשם בספרי ההיסטוריה, כך אמר איתי בלומנטל. נזכיר מאזינות ומאזינים, פרננדו סימון מרמן ולואיס הר נחטפו בבוקר שבעה באוקטובר הקיבוץ ניר יצחק יחד עם שלוש בנות משפחה נוספות שכבר שבו לישראל במסגרת עסקת החטופים בשלהי חודש נובמבר בת זוגו של לואיס ואחותו של פרננדו קלרה מרמן אחותה גבריאלה ליימב... ליימברג ובתה של גבריאלה מאיה ליימברג שאת תמונתה אתם בוודאי זוכרות וזוכרים כאשר היא שבה לישראל עם הכלבה של הבלע הפכה מאוד מזוהה עם עסקת החטופים האחרונה עכשיו כל המשפחה כולה התאחדה. נדבר על השבת החטופים, נדבר גם על מוצאם הארגנטיני, דבר שמוסיף קומה נוספת ברגע ההיסטוריה המדממת והדיקטטורית של ארגנטינה, אבל תחילה מעט חיוך. הנה דברים שאמר עידן בג'רנו, חתנו של לואיס הר, בשיחה עם כתבים ממש לפני שעה קלה.
0: פרננדו ולואיס הם ארגנטינאים, הם ישר התחילו לדבר ביניהם על האש שהם הולכים לעשות. הם אוהבים בשר, פרננדו מאוד מאוד אוהב להכין על אז הוא אמר ללואיס, יאללה, יש לנו זמן כבר אה, לבוא נתכנן את על שלנו?
2: על האש ובשר וארגנטינים. נברך לשלום את האורחת הראשונה שלנו, ג'סיקה נבו, סוציולוגית, ואוהבת לקרוא לעצמה, מה? מומחית <laughs> לדיקטטורים, נכון? לא, 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 בוגרת דיקטטורים. בוגרת דיקטטורים. <laughs> בוקר זה טוב לא זה,
1: לא מתחיק, כן.
2: זה <laughs> רגע של שמחה גם עבורך, גם עבור כולנו, וגם עבור הרקע הארגנטיני שלך, נכון?
1: נכון, זה כל כך מרגש, והכל כל כך מעורבב בכל הסיפורי חיים שלנו, וכאילו כשדיברתי עם שלכם, ושאלו אותי אם אני מכירה אישית את לואיס ופרננדו, אז אני לא מכירה, אבל כאילו אני יודעת איך הם גדלו, ואני יודעת את הצליל של הדיבור שלהם, וכאורים שלהם גידלו אותם, ואם הם היו בארגנטינה בתקופת הדיקטטורה, אני יודעת מה הם עברו. וההתחלה של רחוב קפלן, שהתחילו להופיע השלטים עם התמונות, זה פשוט היה רגע של הלם, לכולנו, אבל הארגנטינאים פשוט היינו שם, וזו קפיצה ל-1977 של אמהות כיכר מאי, עם, עם התמונות של החטפים בארג... בבונוס איידס. זה פשוט uh, בלתי נסבל.
2: צריך להזכיר למאזינות והמאזינים שלנו, ג'סיקה, שרבים, ארגנטינאים רבים, גרים בכל אזורי הקיבוצים האלה שחטפו את שבעה באוקטובר, נכון?
1: נכון. קבוצה מאוד גדולה שעכשיו... איכשהו מתחילה לצאת לאור, שהייתה כמו בלתי נראית, ואני חושבת שהמספר, האחוז שמעל עשרה אחוז מכל החטופים, הם היו והם ארגנטינאים. וזה באמת גרעינים בקבוצות של אנשים שהגיעו לישראל בתקופות שונות, ואני חושבת שזה נכון, דיברתי עם מישהו שהארגנטינאים בעיקר התבלטו בזה ופחות נגיד הגיעו לכנסת, או הגיעו לפעילות ציבורית, שזה גם מוזר, כי מתוך רובנו, מתוך מה שקרה לנו שם, או מה שחווינו דרך בני המשפחה, הרבה מאיתנו, לא כולנו, כולנו פעילים חברתיים בנושאים של זכויות אדם ונשים, ואנחנו לא, כאילו, לא בולטים במקום הזה שרואים במקומות ציבוריים, אבל... קבוצה מאוד גדולה של אנשים בהחלט
2: הם בעוטף. הם נמצאים בעוטף, אנחנו נדבר רגע אה, על הזיכרון ההיסטורי, הקולקטיבי, אה, שנמצא בכל אחת ואחד מכם, שמוסיף קומה נוספת לאסון שבעה באוקטובר, נכון?
1: כן, ברגע שהיו מילים שונות שהתקילו להופיע, נכון? אמרו אה, חטופים, מיד, לא, לא אמרו אה, אנשים בשבי, ו, ובשלטים של המשפחות, כשהיה באנגלית או בספרדית, זה היה כתוב דסה פרסידוס, כאילו דיסאפיר, mm -hmm. איכשהו בעברית זה פחות, אה, פחות מצלצל, כאילו נעלמים, והמונח הזה, שזה הפך להיות זאת מונח... זאת אומרת, זה לא
2: חטופים, זה נעדרים, נכון? זה, זה יהיה שם, נ... זה המשחק הזה?
1: נכון, זה נעדרים גם כי, כי, כי זה אכן נכון, כי אתה... חוץ מנגיד אתמול, סרלנדו ולואיס, לא יודעים איפה <מח> הם. כי אם <מח> היינו יודעים איפה הם, אז אולי הם היו כאן. והם בעצם אנשים שנחטפים מהבית שלהם, בדיוק כמו בארגנטינה, על ידי לוחמים במרכאות מכל סוג. שם הם היו נציגים של השלטון, ופה כולם עם מדים מסוימים, ונחטפים, ו... איך אומרים, לא, לא נודע, מקומם לא נודע, ור, ואנחנו לא יודעים איפה הם נמצאים, וזה המצב הזה, קודם כל, של חוסר ודאות אה, הורסת את הנשמה של, של המשפחות, כאילו שאתה יודע שמישהו בכלא, אז אתה יכול אולי פעם בשנה ללכת לבקר אותו, שאנשים פשוט, זהו, נעשו אוויר, והם לגמרי נעלמים, ובכל מקום שהדבר הזה קרה, כאילו בצ'ילה, ויותר ויותר, אנחנו מדברים על ספרד, הפעילים בספרד, שזה נושא שלא מדובר, על כל הנעלמים של תקופת פרנקו, שלא mm -hmm, יודעים mm -hmm. איפה הם קבורים. כן. ראינו את הסרט yeah, האחרון. האחרון ש... של אה...
2: אלמודובר, כן? נכון. הוא בדיוק דיבר על זה, על האדמה ב... שמתחת רועדת, ואתה לא יודע מי קבור בכל, ה... בכל המרצפות היפות שאתה צועד לך בהן במדריד.
1: נכון, והיום בספרד פותחים, חושפים את הקברים ההמוניים האלו, mm -hmm. ואנשים... רוצים לדעת את החתיכת עצם הזאת שזו הייתה שייכת ל... לנעל, לנעלם <אח>
2: שלך. אז צריך אולי, גם, צריך אולי לפתוח את המניפה, נכון ג'סיקה? זה לא רק אה, אה, הישראלים שעלו מארגנטינה וחיים כאן וחיו בעוטף, בא, אלא גם זה 200-250 אלף יהודים שחיים כעת בארגנטינה, וגם הם, הם מתכווצים, גם הם מרגישים את זה מחדש, שאפילו בארץ הקודש קורה להם את מה שקרה להורים שלהם.
1: כן, כ כאילו כן, זה מטורף מכל הכיוונים. אה, לכ לכל ארגנטינאי יש אה, מישהו בישראל. בהחלט אנשים שם אה, בשבילי לאוקטובר, כולם בהלם, כולם יצרו קשר, אה, עם, עם רצון להבין, וזה פשוט היה ערבוב, כאילו, בלתי נסבל של, אה, של חזרה, כאילו, אנחנו מכירים את המונח אה, של never again, mm -hmm. נון קמאס, שזה אומץ על ידי ארנסטו uh, סבטו, הסופר הארגנטינאי שעמד בראש הסוג של ועדת אמת הראשונה שהוקמה בעולם, על הגורל של הנעלמים בארגנטינה. הוא קרא לזה נון קמאס, never again, mm -hmm. ופתאום, כן, עוד פעם. עוד פעם זה
2: קורה. אבל זה, זה לוקח אותי למקומות אחרים, כן? דיברת על התמונות, תמונות החטופים, שכמובן נמצאות בכל מקום כאן בישראל, וגם הודבקו בכל מקום בעולם. זה במידה רבה מחזיר אותנו אל אותן תמונות היסטוריות שכולנו מכירים, של האימהות הארגנטינאיות שמחזיקות תמונות של הילדות והילדים שלהן, נמצאות שם בכיכר, נכון? מה זה כיכר דה מאיו? נמצאות בכיכר דה מאיו, אבל כלום... ושום דבר פשוט עומדות נכון אין אף אחד לא משיב לקריאה שלהם תשמע זה
1: זה, זה הם היו כל כך גיבורות כי ההפיכה הייתה ב-24 למרץ 1976 אנחנו עוד מעט מציינים תמיד אנחנו עושים אירוע גם בישראל לציין את התאריך תוך שנה באמצע הדיקטטורה הכי קשה ב-77 אימהות התחילו להגיע לכיכר והמטפחת הלבנה שנעשיתה מפורסמת בכל העולם, זה היה סמל, הם אמרו, כמו של החיתולים של התינוקות. אז הם שמו את המטפחות הלבנות, ובהתחלה הם לא הלכו בסיבוב, כי זה מה שמוכר, שהם הלכו במעגל, יש איזה וידאו ארכיוני כל כך מרגש, שהם היו שם, ומגיע איזה שוטר זוטר כזה, ולא נותן להם להיות שם, והם מתפכחות איתו, אבל זה הילדים שלנו, איפה הילדים? והשוטר אומר להם, Eh, גברות, לייזיס, eh, תתקדמו, וכדי לא ללכת, הן מתחילות ללכת במעגל, וזה מה שהפך לדבר הה, ההיסטורי הזה. אבל זה, קודם כל, אנחנו מדברים על 30 אלף אנשים, זאת הערכה, וכדי לעשות את זה יותר אקטואלי ויותר טראגי בימינו, יש, הרי יש נשיא חדש שביקר mm -hmm. באקנטינה, בישראל, והוא והסגנית שלו eh, מחזירים את הדיון על מה פתאום, איפה המספר הזה, ומדברים על 9,000 אנשים. Eh, אז יש שם סיפור שלם של ה... של ביקוח על המספרים, כן? כמה... ולא היה כזה נורא, לא 30,000. ורק אני רוצה להגיד <כימה, שה... כי מה את...
2: האינטרס שלו להוריד מן המספר? רק זה לא קשור לשיחה, אבל תני לנו איזה כוכבית.
1: כן, לא, זה לגמרי קשור, כי קודם כל יש את, ה... את התיאוריה, קוראים לזה, של השני דמונס, שזה בעצם הייתה אה, מלחמה בין ה... האנשים שחלקם היו אנשי גרילה מזוינים, שחלקם השתמשו בנשק, נגד השלטון הדיקטטורי. שהם ניסו, אתה יודע, להביא את הקומוניזם ליבשת, ואז היה צריך לחסל אותם. אז זה פחות או יותר mm -hmm. הוויכוח לזה שזה, לא, שזה היה מלחמה בין שתי כוחות.
2: Mm -hmm. מעניין, <אח> שזה גם קשור, כמו שאמרת, בצדק רב, זה גם קשור לדברים שאנחנו חווים כעת. <אח> אותה, אותה, אני רוצה לדבר מעט על התרבות הארגנטינית, כן? אותה אמירה מיידית, חד משמעית, של לעשות על האש ומואבים בשר. זו הדרך, נכון? זה הז'ואה דה של, של, של שני האנשים האלה ושל הקהילה עצמה. כן, קודם
1: כל זה... יש משהו של, כאילו, שלפעמים של הארגנטינאים באיזה ניחוח קטן של התנסות, אנשים, אנשים אומרים, כאילו, שסוג של הקשרים והחברויות, כמו שיש בארגנטינה, כאילו, שאנחנו לא מוצאים את זה כאן, כן? חלק מהאנשים אומרים. שיש משהו שקשור ל, 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 למחויבות, וזאת אומרת, ישראל גם חברה מאוד משפחתית וחברותית, אבל יש משהו ב... כאילו, אני חזרתי לשם לפני כמה חודשים, אחרי 14 שנה, וזה משהו שקשה להסביר, כאילו אני נפגשת עם כל החברות מהבית הספר, ויש מין, יש מין, אה, מין שמחת חיים, במין הומור, והתענוג גם של האוכל שקשור למקום, הפרות שמסתובבות, ואתה יודע, המשקה שלנו, המטה. המשקה הזה עם מלא קפאין, שהורס את הבטן, אבל אנחנו... שיגידו שזה מגעיל ומזעזע, ואנחנו מכורים לזה, וזה הדבר הזה שיכול להסתובב, כן, שעד השעות הקטנות של הלילה, פשוט טוב, יאללה, מחממים את המים עוד פעם, יאללה, מחליפים את האשר וממשיכים בממשיכים. אז אני לא מכירה אותה נפית, אבל אני... שומעת את הבנות זוג שלהם ואת האחיות שלהם מדברות במבטא שלי ושל אימא שלי ואני גם בגלל החיים בקיבוץ, כן, בכפר אז אני מניחה שהם עושים הרבה יותר על האש מאשר אני בתל אביב.
2: גם הייתה שמחה רבה נזכיר למאזינות ומאזינים כאשר אופליה רויטמן שנחטפה מקיבוץ ניר עוז גם שבה לישראל.
1: נכון, נכון. היא הביאה רובת משפחה בדרגה השנייה של המשפחה המורחבת שלנו. אני לא מכירה אותה אישית, אבל אני הסתובתי, הייתי בקשר עם בני המשפחה שלה. אני הסתובבתי עד שהיא חזרה. הסתובבתי בתל אביב בכל האוטובוסים עם השלט הענק שלה, והייתי שמה על מושב והייתי אה, נוסעת איתה. ו, וזה זה, זה היה מאוד מרגש. היא חזרה, היא חזרה ממש ב, ביום האחרון, בפעימה האחרונה. ויש עוד איזה חיבור, אולי תספיקו לשים... זה שיר mm -hmm. שהמלצתי לכם, אה, ליאון חייקו, הוא הזמר אה, של החזרה לדמוקרטיה. אנחנו ציינו עכשיו בדצמבר, אה, אתה מבין, אני אומרת ציינו, כן, כאילו ב, ברבים, mm -hmm. אם אה, כאילו לא הייתי שם, ציינו 40 שנה לחזרה לדמוקרטיה, ב-83. Mm -hmm. והיו על זה הרבה אה, אירועים, והחזרה לדמוקרטיה זה החזרה להרבה זמרים ומלחינים. שחזרו מהגלות, mm -hmm. הבחויה, mm -hmm. כמו מרסדס סוסה. כן. ולאון חייקו, שהוא גם שר הרבה עם מרסדס סוסה, אה, הוא שר את השיר המפורסם סולו לפיזו אדיות. ואנחנו שומעים אותו מבטא.
2: עכשיו ברקע, ועוד יותר מזה צריך לומר את החיבור לכאן, הוא הדוד נכון. של סמל רון שרמן, שנחטף נכון. אה, ומת אה, בעזה כן. בן 19. שזה סיפור
1: קשה, כן. והוא עוד שלו. וגם גם היה עוד
2: חיבור כזה מזעזע, כי הוא התבטא הרבה למענו. אז הנה, גם הקהילה הארגנטינית בישראל יכולה לעשות מעט על האש בבוקר המשמח הזה. אני רוצה מאוד להודות לך, בוגרת דיקטטורות, ג'סיקה <laughs> נבו, סוציולוגית ופעילה חברתית, ילידת ארגנטינה. תודה רבה שהיית איתנו הבוקר. תודה, <laughs> גואל, תודה רבה. Toda la pobre inocencia de la gente, es un monstruo grande y pisa
0: fuerte... We're here, here's Trabut.
2: על מקומם של הלוחמים בני העדה האתיופית במלחמת שבעה באוקטובר נדבר כעת. אחד לוחמים בני העדה האתיופית נפלו מאז שבעה באוקטובר, עוד ארבעה שוטרים, כך לפי משטרת ישראל. זה מספר גדול מאוד של הרוגים יחסית למספרם של בני העדה האתיופית בישראל. ובכל זאת, בשעה שקבוצות אחרות באוכלוסייה מונות את מתיהם גם כמעשה טבעי, שבו כל שבט זוכר מיטב, וגם כמעשה פוליטי שמבקש להנכיח את הקרבה של חברי השבט למדינה, בני העדה האתיופית לא עושים זאת. ראינו את בני הציונות הדתית מונים את מתיהם בכתבות בעיתונים המגזריים, ראינו גם את בני הקהילה הלהטבקית שעושים דבר דומה גם כדי לבקש ולדרוש זכויות, מנינו עכשיו את תרומתם של היהודים הארגנטינים, ובכל זאת בני העדה האתיופית לא מעלים על נס את המוות. ננסה להבין את המהות, ננסה להבין מדוע <עוד> <עוד> על זה כמובן צריך להוסיף קומה נוספת גם בראי. 134 השבויות השבויים והשבויים הישראלים שנמצאים בעזה, יש שבוי אחד, אברה מנגיסטו, שכבר נמצא 3,445 ימים בשבי מחבלי חמאס, זה תשע שנים וחצי, איש לא יודע מה עליו ומה יעלה בגורלו. האם הוא בפוקוס של החברה הישראלית, כמו שאר השבויים שנמצאים שם ארבעה חודשים? האם בכל עסקה שנרקמת או לא נרקמת לשחרור שבויים נראה גם את שמו ברשימות. לפני שנשוחח בעניין, אני רוצה מאזינות ומאזינים שנשמע יחד דברים מתוך כתבה ששודרה בסוף השבוע במסגרת התוכנית עובדה עם אילנה דיין בקשת 12, ובתוכנית הזו חן ליברמן ויאיר אייזנברג סיפרו את סיפור הלחימה על מוצב מגן בארי, אחד המוצבים הקרובים ביותר לגבול עזה, שעשרות מחבלי חמאס השתלטו עליו בשבעה באוקטובר. מי שהיו אמונים על הלחימה היו יהיו לוחמים מגדוד 13 של גולני. במהלך הסרט הפנומנלי הזה, ליברמן ואייזנברג שוחחו עם סגן תשאגר טוואבה, אחד ממפקדי גולני באותו הקרב, ולמראה פניו היפים, דיבורו הרח ודבריו הנוכחים, אי אפשר היה שלא להבין את מהות בני העדה ואת גבורתם בכלל של לוחמי ישראל. הנה דברים שהוא אמר בכתבה.
0: אתה מסתכל על המוצב, אתה רואה הכל עולה באש. אתה אומר, כאילו, מה אני אעשה עכשיו? <קש> אני עוזב אותם? ניסה לי חדשה, מרחק של כמה מאות מטרים. אתה לא יודע מה עובר עליהם. אתה לא יודע אם הם פצועים, אתה לא יודע אם הם חיים, אם הם מתים. מצד <קש> שני, אם אני לא נוסע עכשיו, זה שלידי הפצור ימות לי בידיים. אתה יודע שעוד שנייה יבואו עוד יותר מחבלים. ואתה יודע שהתחמושת שלך לא תספיק. ואתה יודע שניסית הכל. עשית הכל, לא הצלחת. אין מה לעשות. אחרת להיות לא מפקד, משלם את המחיר. אחרי כבר כמה שעות, כשאנחנו נשים את כל מה שאנחנו בסוף מחליטים משרה. ומה משאירים מאחור? זה הדבר הכי יקר לך. חברים, לוחמים שלך. כן, אתה חושב על זה. חשבו שהפקרנו אותם? חשבו שאני הפקרתי אותם? לצערי אני בחיים לא יודע את זה.
2: כך סגן תשעגה טוואבה בכתבה ששודרה בסוף השבוע בתוכנית עובדה עם אילנה דיין בקשת 12. בחרת להיות מפקד, תשלם את המחיר. נברך לשלום את עורכת הדין רוני מלכאי, פעילה חברתית שמוציאה בימים אלה את הספר עוצמה שחורה יהודי אתיופיה והמסע לשוויון שרואה אור בהוצאת ידיעות ספרים. עורכת הדין מלכאי, בוקר טוב לך. בוקר טוב גואל. תודה רבה שאת נמצאת איתנו וברכות רבות על הוצאת הספר המעניין הזה שאת מוציאה כעת. תודה. אם היית יכולה, אני רוצה לומר, לשבת, אבל אני בעצם מתכוון אם היית יכולה לחבק את תשגר, מה היית אומרת לו? שהוא בעיניי מסמל את תמצית הישראליות
3: והאתיופיות. בעיניי הוא מסמל את היופי בשתי, ה, בשתי הזהויות האלה שיש בו. מעבר לזה שהוא מפקד, אמיץ, לוחם, מנהיג, שבאמת התגלה, כי גילינו כאן איזושהי מנהיגות נדירה שאנחנו כל כך צמאים אליה, צמאים לה, ואנחנו מבקשים אותה, ואנחנו רוצים לראות אותה, והוא מבטא אותה, אבל הוא גם מבטא קול של הרבה יוצאי אתיופיה וגם יוצאות את אתיופיה של גם לוחמים ולוחמות והוא דוגמה אחת מיני רבות אתה מנית קודם בפקיח שלך
2: שמה זה הדבר הזה שהוא מגלם בתוכו?
3: הוא מגלם בתוכו את הישראליות את זה שאנחנו כאן ואנחנו ישראלים כמו כולם ואנחנו חלק מהחברה הישראלית והוא המפקד תשאגר הוא לא התשאגר האתיופי ואני חושבת
2: אבל ש... את מבקשת ש... בדברים שלך שלא לוותר על הזהות האתיופית שלו, היא באה יחד.
3: בהחלט, היא באה יחד, הוא גם לא יכול לוותר עליה, אנחנו גם לא יכולים לוותר עליה, כי צבע העור שלנו הולך איתנו לכל מקום, אי אפשר למחוק את צבע העור, בין נרצה או לא נרצה. ולכן דיברתי על שילוב של ישראליות ואתיופיות, והוא בעיניי מבטא את היופי הזה בין שני הדברים. כי אתה מסתכל עליו ואתה רואה ואתה אומר, הוא ישראלי ויש בו גם אתיופיות, יש בו את הענווה, את הצניעות, את הכבוד, את היופי, וגם את הישראליות היפה והמחברת, והוא בעיניי, הוא מפקד והוא מנהיג, וככה אני רוצה שיראו את יוצאי אתיופיה, והוא עיר גם באור.
2: את מזכירה את הענווה והצניעות. אלה mm -hmm. באמת תכונות שצריך להצדיע להן, אבל אולי במידה רבה הן גם אה, עמדו ועומדות לרועץ אל מול, אה, אל מול בני הקהילה האתיופית בישראל, אולי בשני הדברים אה, שמניתי בתחילת דבריי. גם העובדה שאתם לא מעלים על נס, הקהילה האתיופית לא מעלה על נס את ההקרבה הרבה שלה, ואת המתים הרבים שבאים מתוך הקהילה עצמה, וגם כמובן גורלו של אברה מנג... גיסטו.
3: נכון, אני, אני מסכימה איתך לחלוטין, אני מסכימה לחלוטין כי אני חושבת שאנחנו למדנו עם הזמן, אין, אין רע בענווה וצניעות, אני חייבת לה, להדגיש את זה, בגלל זה אני מדברת על שילוב בין הישראליות לאתיופיות, להביא את הטוב מכל דבר. ואין רע בענווה וצניעות, כי, כי אנחנו זקוקים לסוג של מנהיגות כזאת, אבל כן, אני מאוד מאוד מסכימה שאנחנו צריכים לזעוק יותר, שאנחנו צריכים לדבר יותר, שאנחנו צריכים להוציא את הישראליות, וזה הצד הישראלי שזועק ומדבר, ודיברת על אברה מנגיסטו, תשע וחצי שנים. יש לנו שבוי בידי החמאס תשע וחצי שנים, זה מספר שבכלל אי אפשר להבין ולקלוט אותו, ואנחנו גם לא יודעים מה הוא עובר שם, ומה קורה איתו שם, ואם הוא בכלל יהיה חלק מהעסקה, מהעסקה שמתגבשת ושמדברים עליה כל הזמן, והלוואי והוא יהיה חלק ממנה. ואני חושבת שהיום דיברת בפתיח שלך על, על אם יש איזשהו שינוי ביחס, <אז> ואם הוא חלק <אז> מהשיח <אז> היום, אז כן. יש שינוי ואני רואה את זה ואני חושבת ש... כמעט ולא דיברו
2: עליו בתשע וחצי שנים האחרונות. אני רוצה רגע שנניח את אברה רגע בצד, אנחנו כמובן נתמקד בו בהמשך השיחה שלנו, אבל עוד לפני כן, אודות ההקרבה של בני העדה. האם את מרגישה שאולי מלחמת שבעה באוקטובר, עם כל הכאב והקושי לומר את הדברים האלה, אבל היא זו שהכניסה את בני העדה האתיופית אל לב הישראליות? באופן חד משמעי, אני יכולה להגיד שכן.
3: שכן. כי אני שומעת קולות, אנשים מדברים איתי, ואומרים לי, לא ידענו שיש כל כך הרבה לוחמים ולוחמות יוצאי אתיופיה ביחידות העילית. לא ידענו. איפה הייתם עד עכשיו? ושיח שאני כל הזמן שומעת אותו סביבי, ואני עושה הרצאות גם על הספר, ואני כל הזמן מדברת, כמו שאמרת, אני גם פעילה חברתית, אני מדברת עם אנשים, אני נמצאת שם, ואני שומעת את הקולות האלה, ואני אומרת לאנשים, תמיד היינו שם. פשוט לא, אף אחד לא, לא, לא הראה mm. את, את המקומות האלה, ותשאגר הוא גיבור מדהים, ויש רבים כמוהו, דרך אגב, יש רבים כמוהו. גם אתה דיברת על 11 הרוגים בקרבות, אני מזכירה את יונתן סמו, שתרם את איבריו, שהיה חתום על כרטיס לתרום את איבריו, בחור mm -hmm. צעיר בן 20, שידע כבר לבקש שיתרמו את איבריו, mm -hmm. והוריו... תרמו את עברה וזה סיפורים מדהימים שאנחנו mm. נחשפים אליהם היום בעקבות המלחמה בעזה. אבל רק, הם חייבים שם והם היו שם, שם תמיד. אני רק רוצה להוסיף
2: כוכבית עבור המאזינות והמאזינים. <אז> אנחנו מונים, ככה אני מניתי, כן? אני מניתי 11 לוחמים. <אז> זה מה שאנחנו יודעות ויודעים. <אז> 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 אנחנו פנינו אל דובר צה"ל וביקשנו את המספרים המדויקים ודובר צה"ל, בצדק רב, אמרו לנו, אנחנו לא מחלקים ככה את הלוחמים שלנו. אין לנו רשימה. שמות אה, 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 מהסוג הזה. כשאת אומרת הישראליות לא ידעה אה, על גבורתם של הלוחמים אה, בני העדה האתיופית, צריך להוסיף קומה, זה לא שלא ידענו על ההקרבה, זה לא שלא ידענו על כך שהם נמצאים בכל קבוצות העילית, אלא בחרנו להסתכל על הצד השני, בחרנו להסתכל על העדה האתיופית כנחשלת, בחרנו להסתכל על בני העדה האתיופית ברגעים הפחות יפים שלה, עם הגיבורים הפחות יפים שלה. לא
3: הייתי מגדירה את זה יותר טוב, גואל. וזה בדיוק מה שאני גם מדברת עליו בספר עוצמה שחורה. שאני, ובגלל זה גם קראתי לעוצמה שחורה, שאני רוצה שנתחיל להסתכל, גם אנחנו, כיוצאי אתיופיה דרך אגב, גם אנחנו, אני באה גם אליי בטענות, ואני אומרת לעצמי, תאירו את הסיפורים ואת הגבורה ואת כל העוצמות כן. שיש בקהילה, ויש עוצמות, וגם החברה הישראלית. תתחילו להסתכל. על הגיבורים, הגיבורים שהתחילו במסעות בסודאן שלא קיבלו מקום, אנחנו מדברים היום על החיילים ועל הלוחמים, אבל זה הולך אחורה 40 שנה mm -hmm. מאז העליות. ההורים שלהם להיות...
2: לימדו אותם להיות גיבורים, כן.
3: נכון, ההורים שלנו לימדו אותנו להיות גיבורים, כי הם עשו היסטוריה בשתי הרגליים שלהם, הם היו מספיק אמיצים לקחת את מטלטליהם ולסכן את חייהם ולצעוד במדבריות סודאן למדינת אויב. כי הם האמינו במדינת ישראל שתבוא ותגאל אותם מסודן וזו גבורה ש, שבכלל אי אפשר בכלל לתפוס אותה אני לא בטוחה שאני ואתה היינו עושים את זה היום ואני רוצה להגיד שהגיבורים האלה זה משהו שלמדנו בבית זה משהו שראינו בבית ואת העוצמות האלה אנחנו צריכים להתחיל להדגיש כדי לתקן, <אח> בשביל <אח> תיקון, לתקן את הנרטיב השגוי שיש על קהילת יוצאי אתיופיה והוא מתחיל להיות, אנחנו רואים את זה היום
2: עם הגיבורים הלוחמים שלנו אני <אח> רוצה <במתחמה אח> שנדבר <אח> על תחילת התיקון ולראות בעצם את המבע. של החברה הישראלית הכללית, הלבנה, האם אפשר לקרוא לה בכלל לבנה, כן? גם זה מטופש בפני עצמו, אל, אל בני העדה האתיופית. בפרק בספר שלך, עוצמה שחורה, אני מזכיר מאזינות ומאזינים, עוצמה שחורה, את מקדישה אה, פרק אה, לאברה מנגיסטו. ואת עושה מין השוואה, וגם זה לא יהיה הוגן לומר, את לא באמת משווה, בין גלעד שליט לאברה מנגיסטו, ואת עוד לוקחת את ויקי... כמשל. את מזכירה לנו שלגלעד שליט בערך שלו בוויקיפדיה יש שלושת שלוש מאות ארבעים ותשעה מילים ולערך של אברה מנגיסטו יש אלף וארבע מאות חמישים ושמונה מילים כאשר אה, לשניים נוספים כן צריך להגיד שיש עוד שני, אה, שני חטופים אה, בדואים אה, בעזה אה, אישם אה, ביניהם אין, אין, אין להם ערך בכלל את אומרת שגלעד שליט היה הילד של כולנו ואברה הוא הילד של אף אחד, את אומרת שלשליט, שאומרים לך שלשליט הייתה משפחה טובה שדאגה לו ונלחמה בשעה שהמשפחה של מנגיסטו שותקת. את באמת מרגישה שעכשיו 24 הדברים השתנו, שמישהו זוכר את אברה חוץ מהתוכנית שלנו שמונה את ימי שביו כבר כל כך הרבה שנים? כן, אני, אני חושבת ש, שיש תיקון ויש שינוי.
3: אנחנו רואים את זה, זה לידי ביטוי גם כשיש את ההפגנות של החטופים, אז משפחת אברה נמצאת שם. יש פעילים חברתיים יוצאי אתיופיה שמגיעים כל הזמן ומדברים ומשתפים. יש גם מפורסמים ש, שמדברים על אברה, זה משהו שלא היה קודם. אני גם כותבת בפרק, דרך אגב, שיש דוגמאות מאוד מאוד בודדות, כמו היהודים באים, שעשו, שעשו על זה, אתה יודע, דיברו על אברה ועל זה ששכחנו אותו, שעידן עמדי עוד דיבר, כתבתי עליו עידן עמדי עשה ודיחνε, את זה, את זה עשה רבות. אבל את, כן וזכירה, בחיים,
2: אבל את ו... כן, ו... כן ו... מזכירה ו... בספר את העובדה שלגלעד שליט נכתבו שירים על ידי אביב גפן, אייל גולן, מירי מסיקה ואריק ברמן, גם נינט טייב ושלומי שבת, ועל אברה מי כבר שר? אולי שיר אחד של שלומי שבת שאותו מצאת.
3: נכון מאוד, וזה היה אז, וזה <אז> מה שאני רוצה להגיד, שבתשע וחצי, בתשע שנים האחרונות, כמעט ולא דיברו עליו. כמעט ולא דיברו עליו, ודיברת על שני החטופים הבדואים, מצבם אפילו יותר רמיה ורה מנגיסטו, שכמעט אף אחד לא יודע גם איך קוראים להם. איך קוראים להם. והיום יש תיקון. יש תיקון, רואים את זה בשטח, פעילים חברתיים יוצאי אתיופיה מדברים, מתראיינים, התקשורת מזמינה אותם, כמו שאתה אומר, אתם מונעים את מספר הימים, ויש תיקון, הוא לא מספיק כמובן, <אח> וצריך לעשות יותר כדי לא לשכוח אותו. אבל יש תיקון, ואני רואה ו... את התיקון mm. הזה,
2: והוא, והוא מתבצע, הוא מת... הוא רואים אותו יום-יום. אולי מילה לסיום, ואולי נסכים, אה, אה, רוני, עורכת הדין אה, מלכאי, שהתיקון יהיה אם נראה שכאשר ישובו 134 השבויות והשבויים, שאכן אברה והישם אה, נמצאים איתם.
3: אמן, אמן ואמן. בתפילה לחזרתם באמת של כל השבויים ול... ולשלומם
2: של החיילים. עוצמה שחורה, ספרה חדש של רוני מלכאי, יצא כעת בידיעות ספרים, קחו אותו לידיים, אני למדתי ממנו רבות. אני מודה לך על השיחה הזאת. תודה
3: רבה גואל
0: על ההזמנה, תודה רבה. אנחנו כאן, כאן תרבות.
2: הסופרבול, משחק ההכרעה של אליפות ליגת הפוטבול האמריקנית שנחשב ממש ליום חג באמריקה, נערך הלילה בלס וגאס. קנזס סיטי צ'יפס, האלופה המכהנת, ניצחה את הטוענת לכתר סן פרנסיסקו 49'ס. הסופרבול הוא לא רק אירוע ספורט שצופים בו כ-200 מיליון צופות וצופים, אלא גם רגע תרבותי משמעותי, גם בהופעות האמצע המונומנטליות שמשודרות בו בכל שנה. אתם שומעים עכשיו ברקע את אשר שהופיע הלילה באירוע האמצע. אבל גם בפרסומות היוקרתיות והיקרות, כשבעה מיליון דולרים לסלוט של חצי דקה. השנה נוצרה קומה תרבותית נוספת, אולי מפגש בין עולמות, כאשר הזמרת המפורסמת בעולם, טיילור סוויפט, כיכבה בלילה באצטדיון, היא עודדה את בן זוגה, השחקן טראביס קלסי, שחקן הקנזס סיטי, שניצחה. נטוז כעת לניו יורק, שם נמצאת אשת הפרסום, דורית גווילי, מנהלת פעילות קבוצת פובליסיס ישראל. בוקר בוקר טוב. תודה רבה שאת נמצאת איתנו ושנותרת ערה, במיוחד עבורנו. איך זה לצפות בסופרבול בפאב ניו יורקי? זה מרגיש כמו בסרטים?
4: זה חוויה מדהימה, אני ממליצה את זה לכל אחד. ויש פה עניין תרבותי שהוא הוא, הוא בדיוק כמו כל קלישאה שאפשר לדמיין. מתכנסים הרבה זמן לפני, שומרים את המקומות הטובים כדי לראות את המסך. הפעם היה קשה לדעת מי אוהד מי, כי שתי הקבוצות הן קבוצות אדומות, אז גם הקהל, גם באצטדיון וגם אה, ברחבי העיר היו באדום, אה, אבל היה משחק מדהים, זאת אומרת, גם ההכרעה עצמה הייתה ב, ברגע האחרון, לצערי הרב המשחק היה יותר טוב מהפרסומות עצמם השנה.
2: ועליהם נדבר בעוד רגע. המעריצים אה, אה, רבים אה, אה, אחד עם השני תוך כדי המשחק בפאב? אני חושבת שהשנה, ובגלל זה גם המחירים
4: הרקיעו באופן משמעותי, נוצר קהל חדש למשחק. קודם כל היה דיון גדול האם טיילר לא תצליח להגיע למשחק או לא. היא הייתה באמצע טור. אז מי שראה והקו, היה טרנד שלם לחשב את זמן הטיסה שלה מהטור ביפן למשחק, אז כמובן שהיא הגיעה. סטטיסטיקות, כמה... כמה, זה לא גולים, אז אני מתנצלת על כמה תאצ'דאונס יש כשטיילון נמצאת בקהל, ממש כל מיני סטטיסטיקות סביב הנושא הזה, של מהרגע שהיא התחילה לצאת איתו, מה התוצאות של הקבוצה, דברים מטורפים, כל דבר כזה יש לו משמעות כספית כמובן, אז כן, נוצר קהל חדש, כל הסוויפטריות. אז וצפו. זה בעצם
2: משחק של מי בעד או נגד טיילור סוויפט, זה בכלל לא, לא משחק ספורט.
4: אצלנו את, בבר זה היה קליר קאט. הבנות היו בעד, הבנים היו נגד, היה מאוד מאוד ברור וקל לראות מי שמח ומי עצוב כל פעם ש... שהקבוצה
2: של טרוויס uh, uh, מצליחה. הצלחת להבין, אנחנו כבר רואים כותרות ממש בשעה האחרונה, מאזינות ומאזינים, uh, uh, כותרות במונחים של הבן זוג של טיילור סוויפט ניצח בסופרבול, כן? הפוך על הפוך על הפוך. את מצליחה להבין את אמריקה וטיילור סוויפט? יש שם משהו שמאוד יפה,
4: uh, במובן הזה של ה-old American hero. שניהם נורא נקיים, זאת אומרת, יש שם משהו בגיבורים האלה שמאוד נקי, All American, Sweetheart, דבר שלא היה לנו הרבה הרבה זמן, תחשוב על זה. אה, לא ניכנס לעניין של לבן ושחור, מתי פעם אחרונה היה זוג כזה, אבל אה, במובן הזה זה משהו של, אני חושבת שזה מזכיר להם את אמריקה הישנה, יש בזה משהו מקסים, והיא, אם היא, זה מפלצת שלא, לא היה כזה, אני חושבת, mm -hmm. המון המון זמן, mm -hmm. מבחינה תקשורתית, מבחינה מסחרית. צריך גם להבין, זה אחד הטורים הכי מצליחים שהיו ever. יש פה משהו שהוא גדול יותר מכל דבר.
2: וכולם מחכים לרגע שבו היא תתמוך, או לא תתמוך, בג'ו ביידן, ואז זה גם ישנה אפילו את, את התוצאות לבחירות לנשיאות ארה״ב בנובמבר. לא, ארצות כולו לא. בנובנבר. יש משהו
4: הרבה יותר חשוב שמחכים שמח... כולם. האם הוא יציע או לא יציע? Mm. זאת השאלה הגדולה. לפני הנשיאות, לפני הכול. טוב, עכשיו אם... שהוא ניצח, אז אולי כנראה, הוא
2: אוהב את הרוח. כנראה שאנחנו <laughs> מתקרבים לרגע הזה. צריך להגיד, גם עבורך באופן אישי, את יושבת שם בתוך הפאב הניו יורקי, וכולם שמחים מאיזה טאצ'דאון כזה או אחר, ואת מקבלת אותה, את ההודעה על שחרור החטופים בישראל. זה, זה
4: היה רגע שאי אפשר לתסרט אותו. אפשר לתסרט אותו. הקהל כולו שואג. גם בטלוויזיה וגם הפסלנו בבר, ואנחנו מקבלים את הדיווח על שני החטופים שזוכרו, חולצו, בריאים ושלמים, וזה באמת משהו שהוא מדהים. אתה רואה את ה... אני לא אגיד הבל הבלים, כי יש בזה גם משהו מקסים, בטח בספורט, אבל מול כל המופע והפרופגנדה, ובסוף הדבר האמיתי, מה חשוב באמת חיי אדם. אז זה היה באמת רגע מאוד מאוד מרגש.
2: ואנחנו ממש מרגישים את זה אה, על אה, בשרנו. דיברת, אמרת בחצי מילה, ונדבר אודות כך כעת, על כך שהמשחק, ואולי כך צריך, היה טוב יותר מהפרסומות. פרסומות שאני מזכיר לכם, מאזינות ומאזינים, עולות מיליונים, ש... אה, שבעה מיליון דולרים, בסלוט של שלושים שניות בלבד. אה, אני רוצה שנדבר על שתי פרסומות, שאותן לא, לא, לא נבחן אה, פרסומית, אלא אולי ערכית. ושתיהן נוגעות eh, למצבנו כאן בישראל. האחת, הקרן למאבק באנטישמיות של רוברט קרפט, הבעלים היהודי והמיליארדר של הניו אינגלנד פטריוטס, מכניס יד לכיס, מוציא eh, שבעה מיליון דולרים ומשחרר פרסומת ששוחררה הלילה בסופרבול, והיא פרסומת מאוד מעניינת, רואים בה את הדוקטור קלרנס ג'ונס, זה אותו איש שסייע למרטין לותר קינג לכתוב את... נאומה אייבדרים, יש לי אה, חלום. ושם אה, רואים איש בפרסומת אה, מתקן נגיד איזושהי, איזשהו רכב, אה, שכנה יוצאת מן הבית עם הבת שלה ומגלה שעל דלת המוסך שלה כתובת יהודים החוצה ולצידה צלב קרס. הוא לא אומר מילה, אבל כשהאישה חוזרת הביתה אה, היא רואה שהוא צבע את הכתובת בלבן, מחק אותה. אה, מין פרסומת שכזו שמשודרת ל-200 מיליון צופים ואולי יותר ואנחנו רואים איך הדברים האלה מתגלגלים, יש לה משמעות למאבק נגד אנטישמיות באמריקה?
4: בפירוש, אחד זה מאוד מאוד בלט, זאת אומרת, זאת פרסומת שראיתי בזמן אמת בתוך המקבצים, אז זה משהו שמאוד מאוד בלט בתוך הדבר הזה של בסוף אתה מוקף הכל, אתה מוקף, אני קוראת לזה כל המדבקות האדומות בעולם, האוכל, שתייה, שוקולד, החל, הכי הכי מוזם שיש. Uh, והדברים האלה uh, בלטו, זאת אומרת, היה את הפרסומת הזאת נגד אנטישמיות, Stand היה פרסומת אפילו לג'יזס. Uh, זה דברים שהם uh, מאוד מאוד קופצים בתוך המקבץ, הפרסומת הזאת גם הייתה עשויה מקסים, uh, מאוד
2: רגיש. מאוד עדינה, נכון?
4: מאוד עדין, המסר מאוד uh, uh, מועבר באופן מאוד חד, היה שם משהו שהוא... מקסים מרגש, אבל אני חושבת שבואו נדבר רגע על משהו שהוא גדול ומקיף יותר. בסוף הפרסומות האלה חיות בעולם הסושיאל, בעולם הדיגיטל, ושם אני חושבת הן מקבלות גם נפח גדול ומשמעותי הרבה יותר מתוך הנוכחות הפיזית בתוך ה-30 שניות במקפט. זאת אומרת,
2: השאלה אם הן תתגלגלנה הלאה, זאת השאלה שאת מעלה עכשיו.
4: כן, חייב, חייב להיות, אחרת אין לך קיום. ואני חושבת שזה גם המבחן בוחן באופן כללי. לכל הפרסומות שעלו.
2: והפרסומת הזו של רוברט קראפט בעינייך תתגלגל, איך שאת מכירה את עולם הפרסום העולמי?
4: בפירוש. אחד, זה גם מדבר על עניין האנטישמיות היהודית, זאת אומרת, יותר מאשר סטנדוד ישראל, או עניין החטופים, שאני מדבר עליו עוד מעט. יש פה תופעה שהיא עולמית, הפרסומת גם מדברת על זה, על ריבוי מקרי האנטישמיות בארצות הברית בתקופה האחרונה. אז יש פה משהו שיש לו קהל, יש לו אנשים שישתפו, וזה בסוף המבחן הגדול, <coughs> האם uh, אתה תשתף את התוכן הזה. עצם העובדה שאני ואתה מדברים עליו uh, כאן בישראל, uh, ומכירים את הפרסומת, והציבור מכיר, אני חושבת שזה הגיע ל... על יהודים מאוד
2: מאוד גדול <laughs> בעולם. פרסומת נוספת היא פרסומת שנוצרה על ידי מערך ההסברה הלאומי כאן אצלנו בישראל. היא חלק מקמפיין גדול מאוד לקריאה להשבת החטופים. בואו נשמע אותה בבקשה.
4: The strong ones, the adventurous ones. To all the dads held in captivity by Hamas for over 120 days, we vow to bring you home.
2: לכל האבות, המצחיקים, החזקים, ההרפתקנים, לכל האבות שנמצאים כעת בשבי מחבלי חמאס, אנחנו נשבעים שנחזיר אתכם הביתה. שנמדוד את זה, דורית, בערכים אומנותיים, או שזה בכלל לא, לא מנסה לתקשר עם הרגעים האלה?
4: לא, אני לא חושבת שיש טעם, זה גם חלק מקמפיין, אני מבינה, גדול יותר. נעשו שם כמה טעויות, ואני רוצה לחשוב שהם, שזה הכל בכוונה טובה ומחוסר זמן. אבל זה לא good enough,
2: זה... נכון? בזהירות אני אומר לא. את זה, אבל אני חושב לא. שאני יכול... לא, היו גם, זה...
4: היו גם דברים מאוד בסיסיים כמו טעויות באנגלית, כן. כמו לכתוב ישראלי, לא נכון. כן. זאת אומרת, היו דברים ש... שחבל שקרו בתוך הדבר הזה, אבל אני רוצה לקוות ששינו את זה בזמן אמת. זה לא פרסומת שאני ראיתי במקבט, זאת אומרת, mm -hmm. זה כן ניתנה. במדינות מאוד מאוד מסוימות, זה לא איזשהו סוג של uh, סוודיה, אבל עצם העובדה שמדינת ישראל בפעם הראשונה עושה קמפיין מיוזמתה uh, ובמימונה לנושא כל כך חשוב, בואו נסתפק בזה בתור הזה, התחלה. בדיוק, כן. נכון, שזה גם המון לצערי, אבל... Uh, זה מה שצריך, זה כרגע <אח>
2: המצב. אוקיי, נשים נקודה, נעבור ליקום מקביל. את אומרת שהפרסומות השנה, ובאמת, כרגיל, מאזינות ומאזינים, כל הגיבורים הכי גדולים, כל השחקנים הכי גדולים, כולם משתתפים בפרסומות האלה. את אומרת, הן לא היו טובות מספיק. נסי לנסח לי, מדוע לא. <אח> אני חושבת שמהמון סיבות. אנחנו כבר רואים המון שנים
4: שזה הופך להיות טאלנטים לפי משקל. זאת אומרת, ככל שיש לך בתוך המקבץ, בתוך השלושים שניות, כמה שיותר טאלנטים מתפקידים קמאו, שאתה מפתיע, ועד אפילו, אני חושבת, טים מובייל השנה, הגיעו לאיזשהו סי, כי הם פשוט עשו אודישנים של טאלנטים לתוכנית חדשה שיש להם, תוכנית VAT mm -hmm. חדשה שיש להם. אז זה לא זכיר. זה בטח לא משהו שאתה תעשה לו שייר. Mm -hmm. ועוד פעם אמרנו, זה, זה בסוף המבחן. האם יש לי משהו מספיק טוב שאתה רוצה לשתף אותו? זאת אומרת שאותו שקל שאתה שמת בפרסומת עצמה תגיע ליותר אנשים. מה זאת שרק פה קניית המדיה. זאת אומרת,
2: הכל, הכל מתבלבל לעיני הצופים, זאת אומרת, זה לא משנה אם אתה רואה את כריסטופר ווקן מככב ב-BMW, או אם אתה רואה את תינאפי ב-booking.com, או אם אתה רואה עוד V של עוד שחקן, וכולם נכון, עושים את אותו דבר.
4: בדיוק, אני עד עכשיו לא יודעת להגיד לך למה הפרסומת של תינאפי, וגלנטלוז הופיע שם בתפקיד קמאו על סוס, זה נשמע כמו בדיחה, אבל זה מה שהיה. אז כן, וזה אנשים שגם בסוף המון מהשחקנים האלה כל שנה מחליפים את המותג. המותגים שבאמת מצליחים להישאר עם uh, אותם טאלנטים ולגוון, אז באמת רואים שהם מצליחים לבלוט טיפה יותר. ובעיקר להביא סיפור, בסוף, בתוך השלושים שניות, אתה צריך טוויינט וטויינט, mm -hmm. אתה צריך לספר סיפור, אתה צריך שיבינו מה אתה מנסה למכור גם. אבל, אבל זה נדמה, זה נדמה,
2: זה נדמה שהעולם שבו את, שבו את פועלת, זה עולם שכל כך... נכנע לשקר של עצמו, אם יורשה במובן של כוכב מוכר הכל, שהכוכב הפך לראי הכל. כי אם אתה רואה את הפרסומת ה... ה, ה, ה המבולבלת של אובר זה מין פרסומת מאזינות ומאזינים לשירות המשלוחים של אובר לא מספיק שיש שם את ג'ניפר אניסטון ודייוויד שווימר יש שם גם את ויקטוריה ודייוויד בקאם ולא מספיק יש שם גם את אודראפר וג'לי רול ויש שם את אשר שהוא כוכב מופע מחצית והכל זה בשלושים שניות
4: אשר מופיע דרך אגב בכמה מהפרסומות, זאת אומרת, גם הפרסומת של בי.אם.דאביו שדיברת עם כריסופר uh, ווקן, הוא גם שם מופיע בתפקיד קמ"א, זאת אומרת, הכל, זה, זה, זה באמת איזשהו סוג של uh, סלט ומישמש, uh, אבל, אבל, נגיד, בואו ניקח את הפרסומת של עובר, uh, הם הוציאו אותה הרבה לפני, דיוויד uh, בקהם וויקטוריה עשו לזה טיזרים, לזה שהם הולכים להיות הפרסומת, זאת אומרת, כן היה איזשהו אפקט עילה uh, לקמפיין הזה, וניסו לייצר לו איזשהו עד יותר גדול ממה שהוא היה באמת. התובנה שם פשוט לא מספיק טובה, אתה צריך לכנות מידע בראש כדי שיהיה לך את המידע של אובר, mm -hmm. ובאנדרסטייטמנט זה לא מספיק טוב.
2: ואפילו המפגש של ג'ניפר אניסטון, שאומרת לדיוויד שוימר שהיא לא זוכרת אותו, רגע נחמד, אבל בטח לא רגע זכיר.
4: עם פרסומת
2: שמדברת על זיכרון, כן. מי מאיתנו זוכר את דיויד שווימר בחייך. אני מודה לך מאוד. דורית גווילי, מנהלת פעילות קבוצת פובליסיס ישראל, תודה שהיית איתי הבוקר.